0: Hola gente bonita, no tienes tiempo de leer por tu situación o tu trabajo o simplemente porque te da pereza no te preocupes, te voy a contar y explicar todos los posts del blog de blogdemamá.es Hoy en el blog de mamá os voy a contar mis sentimientos al enterarme de que estaba embarazada de un bebé arcoiris os voy a contar cómo me sentí y lo que supuso para mí enterarme de un nuevo embarazo después de tres años de búsqueda Sentimientos a flor de piel, sin duda eso fue lo que marcó eh, este último embarazo. Después de algún tiempo me animo a contaros de que sí, eh, estoy embarazada de un bebé arcoiris. Eh, este embarazo fue una sorpresa. No esperaba para nada poderme quedar embarazada y que el embarazo, por supuesto, saliese adelante. Sin duda, este embarazo está marcado por la sorpresa y la esperanza, pero a la par, desde el minuto uno, he sentido mucho miedo. Desde que me enteré, he sentido muchísimo pánico. Sin duda, un embarazo debe ser feliz desde el primer segundo, pero este no es mi caso. Ya sabéis que a mí me gusta ser sincera y contaros la verdad, al menos mi verdad, ¿vale? Y me vais a preguntar, ¿pero por qué tienes tanto miedo? Pues veréis, después de haber sufrido tres abortos, es normal, ¿vale? Sentir ese pánico que te paraliza y que no te deja disfrutar del embarazo. La espera de un bebé arcoíris trae muchísima felicidad, pero sí que es verdad que el embarazo se vive de una manera, pues, diferente, ¿vale? Por lo general, cuando una se entera de que está embarazada, siente una felicidad enorme, ¿vale? Pero eh, esto es diferente para las mamás que hemos sufrido abortos. Me imagino que muchas me entenderéis. Terror, eso fue lo que sentí, eso fue lo que sentí al ver las dos rayitas del test de, de este embarazo, ¿vale? Terror, terror, terror al volver a, volver a sufrir, lo que ya llevaba sufriendo tres años, ¿vale? Tres años que parecieron mil, ¿vale? Se hicieron eternos. En mi caso, me paralicé, ¿vale? Sentí terror de volver a pasar por lo que ya había pasado anteriormente, tenía terror de ilusionarme con un embarazo que posiblemente acabaría como los tres que había venido teniendo anteriores, ¿vale? También a la par me sentía culpable por no disfrutar del momento. Pero en mí comenzaba a sentir que, bueno, que quizás podía permitirme sentirme, pues, un poquito bien. Que igual, pues esta vez sí que, sí que salía bien. Las primeras semanas de embarazo, madre mía. Hoy comparto con vosotras eh, cómo me sentí durante las primeras semanas de embarazo. Sé que muchísimas me vais a entender a la perfección. Eh, cuando me enteré del embarazo sentí un nudo en la garganta y mi corazón latía a mil por horas. Y mi cabeza, por supuesto, no paraba de pensar y pensar. Desde el principio pensé que, que, bueno, que iba a salir mal, ¿vale? Pues mi ginecólogo privado eh, me había pues, asegurado que... Que, bueno que no podía volver a ser madre vale que mi cuerpo pues rechazaba los, los embriones vale eh, al decirme esto por supuesto eh, dejamos de buscar embarazo y me centré pues en hacer deporte adelgazar disfrutar de la familia que tengo porque tengo dos peques y por supuesto pues disfrutar de mi media naranja vale de mi amor de mi marido pero <risa> también eh, bueno sentí que que bueno que, aunque a veces las cosas no salen como uno quiere, que bueno, que igual podía salir bien. Aunque en mi cabeza siempre rondaba lo mismo, no te hagas esperanza, ¿vale? Esto fue, sin duda, lo que sentí. Eh, cuando me enteré de este nuevo embarazo, de este nuevo embarazo mis, mis, mis esperanzas eran cero, ¿vale? Fue tal mi, mi convicción, por pensar que esto iba, iba a acabar mal... Que, que, bueno, que dejé de alguna forma pasar semanas ¿vale? pensando que pues, el aborto se iba, se iba a producir de manera natural de un momento a otro. ¿vale? Cuando llegué a la semana 7 decidí pues, acudir a la matrona de la seguridad social. Allí ella me hizo una citología y me mandó a realizar las pruebas correspondientes del primer trimestre de embarazo, ¿vale? Cualquier persona normal, por supuesto, hubiese quitado las citas. Yo no, ¿vale? Al salir de allí eh, empecé a manchar un manchado rosa que me hizo pensar que, que, bueno, que todo se había terminado. Pasaron los días, ¿vale? Y eh, el sangrado desapareció. Fue en ese momento en el que dije, pues mira, voy a ir, voy a, ir a urgencias, no vaya a ser que tenga un aborto retenido, ¿vale? Eh... El aborto retenido yo ya lo había tenido, en, había sufrido esta experiencia en el primer aborto que tuve, ¿vale? Que lo tuve de la semana 9 más 3 y había tenido un aborto retenido, ¿vale? Entonces eh, pensé que me había ocurrido en este caso lo mismo, fui a urgencias, tuve que esperar 6 horas y por fin me atendieron. No os podéis ni imaginar mi estado de ansiedad, mi miedo, mi pánico, terror, uff, eh, Aún lo recuerdo y me tiembla todo el cuerpo, ¿vale? Me hicieron pasar, me preguntaron unas cuantas cosas, eh, me indicaron que debía hacer pis en un vasito y procedieron a hacerme la temida ecografía. Sí, sí. Desde hace tres años, en las ecos nunca se veía nada de lo que yo esperaba, ¿vale? Eh, ese momento para mí fue muy, muy triste, ¿vale? Recuerdo acostarme en aquella camilla mirar al techo y esperar que me dijesen pues lo que me venían diciendo siempre que el corazón se había parado vamos mil cosas pero que en definitiva iba mal pero entonces recibí la noticia esperanzadora nunca voy a olvidar la cara de esa ginecóloga que parecía entender lo que lo que había sufrido me miró sonrió y allí en aquella camilla sentí que los milagros existen nunca olvidaré la cara de esa, de esa chica su amabilidad al girarme la pantalla y enseñarme a mi abichuelita nunca olvidaré esas palabras que me dijo, todo va bien ese corazón pequeñito pero latiendo fuerte y mis ganas de seguir luchando para que todo saliera bien florecieron vale de un momento para otro desde hacía tres años que nadie me decía esas palabras en una ecografía. Fue un momento que quedó, que quedó grabado en mi corazón y que nunca voy a poder olvidar, ¿vale? En ese momento me dijeron que estaba de ocho semanas más dos días y que todo estaba acorde a las semanas de embarazo. Recuerdo salir de allí y venir corriendo al ambulatorio a coger las citas médicas que venuda bronca me cayó por la recepcionista, ¿vale? Eh, pues ahora tenían que buscar un hueco para mí y tenían poquito margen. Como siempre, en mi centro de salud mmm, brilla por su ausencia lo que viene siendo la amabilidad, ¿vale? Pero en ese momento ni siquiera me, me, me importó de la manera aquella horrible que me trató la, la recepcionista, ¿vale? Eh, si tengo que describir ese momento, lo describiría como ver luz donde antes pues, había tormentas. Chicas, os aseguro. Eh, en ese momento estaba en una nube. Salí feliz, tranquila y súper optimista. Pero poco a poco... Eh, todo se tornó gris otra vez, el miedo apareció otra vez y a medida que se acercaba la nueva ecografía que tenía marcada por la seguridad social, pues mi miedo otra vez pues iba aumentando. vale. Yo sé que es normal sentirse así y mucho más cuando se ha sufrido pérdidas. vale. Soy consciente de ello, pero es muy duro vale, sentirse así en un, en un momento que debería sentir pues una alegría máxima. Yo ya sabéis que soy una persona que piensa que hay que predicar con el ejemplo. Y siempre os hablo de la importancia del pensamiento positivo, eh, por eso, y aunque me cueste horrores, todas las noches me visualizaba teniendo un embarazo a término, a término con un bebé sanito, me visualizo teniéndolo en brazos, acariciando su cuerpecito y rezo, sí, rezo, ¿vale? Para que todo salga bien, para que el universo me permita poder disfrutar una última vez de esta experiencia de ser mamá por tercera vez. Rezo también por poder ir superando semanas tras semanas, porque entendí ¿vale? que estar embarazada de un bebé arcoíris supone ir celebrando pues, cada semana e ir poquito a poco. ¿vale? Con esto llegaron las primeras analíticas del embarazo. ¿vale? Me realicé la primera, la primera analítica del trimestre de 11 semanas más 3 días. Hace tres años no llegaba hasta aquí. Eh, después me tocó vivir con nerviosismo, por supuesto, en la llegada de la ecografía del primer trimestre. Los días pasaban y yo pues me iba encontrando más descompuesta. <ríe> esa es la verdad. Recuerdo que esa semana pasó rapidísimo. Ya no podía más con los nervios. Eh, tanto vale que llegó el, el día y en el, mismo, en el mismo hospital me subió la tensión de la angustia vale que tenía, me, se me disparó siendo yo siempre de ser una persona de tensión bajita, pues ese día se me, se me disparó tengo que agradecer por supuesto a los profesionales del hospital Teresa Herrera de la Coruña porque la verdad es que se portaron muy bien conmigo siempre fueron amables, cercanos y conscientes del porqué de mi angustia hacía años que no me encontraba con sanitarios así empáticos, porque sí para ellos somos un paciente más, pero la realidad es que cuando sufres tantísimo necesitas pues, que te atiendan y que te traten con empatía. ¿vale? Así que llegó la primera ecografía. <risa> llegó el momento, ¿vale? Toca entrar a en la ecografía y toca, eh, contra todo pronóstico, hacerla abdominal, ¿vale? En el primer trimestre suele ser vaginal, pero contra todo pronóstico me la hicieron abdominal. Bueno. En la consulta de este hospital tienen una pantalla grande que te permite ver todo lo que ve el ginecólogo, ¿vale? Como si estuvieras eh, igual en una, en una cita privada, ¿vale? En, un, en una eco privada. Recuerdo que miré la pantalla con un temor horrible, pero la vida me volvió a sonreír. Lloré muchísimo, chicas. Lloré muchísimo al escuchar las palabras de la ginecóloga cuando me dijo, está vivo. Me dijo y acto seguido me puso el sonido de su corazón y lloré. Lloré muchísimo. Me encontraba sola... Pero, pero bueno, eh, sabía que mi bebé estaba vivo, así que nada. Era la melodía más hermosa que escuché. Vamos, es que lo recuerdo como si, como si fuera ahora y se me pone la piel de gallina. vale eh, mi, corazón, mi corazón dio un vuelco de felicidad. Y la verdad, esa ginecóloga fue tan cercana y cariñosa. Ella sabía perfectamente el porqué de mi angustia, de mi angustia, sabía que llevaba tres años sufriendo abortos, ¿vale? Nunca voy a olvidar lo bien que se portó conmigo y los 30 minutos de ecografía, sus palabras, hasta las bromas que me hizo para que me tranquilizara. Me enseñó todo, ¿vale? Para que pudiese estar más tranquilo. Manos, deditos, piernitas, estómago, cabecita, ojitos, columna vertebral, corazón, vamos. Una ecografía súper completa. Y entonces me dijo sus medidas, 7 centímetros de puro amor, chicas. Nuestro bebé arcoíris crecía sano y fuerte, ¿vale? Nos explicó los riesgos de, del screening, ¿vale? Me informó que los riesgos habían salido bajitos y que la traslucidez de la nuca era de 1,95 milímetros, ¿vale? Eh, así que estaba todo bien. Para mi sorpresa me informó de que estaba de una semana más, ¿vale? Para ser exactos, en vez de 12 semanas, estaba de 13. Salí de allí respirando más tranquila y permitiéndome el poderlo disfrutar, ¿vale? Eh, me encantó poderlo compartir con nuestra hermosa comunidad, ¿vale? Poder contar a todo el mundo que los sueños se cumplen. Espero y deseo de corazón poder seguir contando como siempre cositas nuevas sobre este estado. Siempre hay que seguir luchando porque los sueños se cumplen. Y como siempre dije, cuando las cosas son para nosotros, tarde o temprano llegan. Y hoy, después de mucho sufrimiento, tengo en brazos a mi bebé arcoiris Alejandro. Así que nunca dejéis de intentarlo, ¿vale? Nunca. Es difícil, pero las grandes batallas tenemos que recordar que se le dan siempre a los grandes guerreros, así que ánimo, sé cómo os sentís, pero os aseguro que merece la pena. Por supuesto, no quiero eh, cerrar este artículo sin hablaros de lo que es un bebé arcoíris, porque mucha gente lo sabe, pero mucha gente no conoce este término, así que me gustaría contárselo. Un bebé arcoíris es aquel que llega después de la pérdida de un hijo anterior, después de sufrir, de sufrir abortos o de la muerte perinatal. Es un bebé que trae calma, armonía y alegría. Es lo que conocemos como luz después de haber sufrido tantas tormentas. Un término precioso y es súper acertado, os lo puedo asegurar. Gracias como siempre por dedicar un ratito a escucharme. Os invito a seguirme por redes, allí podéis encontrarme como Mamá Flor Blog. Me encantaría teneros por allí donde compartimos nuestro día a día y donde estamos un poquito más cerca de, de todas vosotras. Nada, este, este yo creo que ha sido uno de los eh, podcast más difíciles de hacer, recordar todo aquello vivido, pero bueno, las cosas hay que contarlas, porque como siempre digo, hay que ser real, hay que contar las cosas sin filtro y aunque este camino fue largo, al final tuvo final feliz. Así que nada, me quedo con ese mensaje y nada, muchas gracias como siempre por estar ahí.